0: 小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师。我们空中的听众朋友，大家早安！过去的周末大家过得好吗？很开心，我们又在空中跟所有的听众朋友见面喽。也希望各位不只是周末过得好，在这个礼拜呢，一整个礼拜我们都会有一个非常愉快的开始。我想碰到疫情，我们基本上是不能出国了，对不对？但是呢，没关系。我们虽然在台湾，我们还是有机会能够认识不同的文化。我们这个礼拜要带大家呢去认识一个超酷、超有趣的缅甸文化。那要认识缅甸文化呢，我们一定要找所谓的在地的哈、哦。那我今天为大家邀请到的是一个。呃，也之前也上过我们节目，不过我也是非常非常欣赏的一位新女性。哈哈，我们来欢迎一下我们的万丽
1: 来，小黄老师好，听众朋友大家好，民格拉巴，我是万丽。民格拉巴呢是缅甸话“你好”的意思。呃，我十岁的时候从缅甸来到台湾，一直居住在中和，所谓的缅甸街，就是中和的华兴街。嗯、就是在这里呢，我发现其实很多台湾朋友对于缅甸的文化其实没有那么了解。那虽然我们都在台湾，可是大家对于这个街区也很陌生，所以我在想说，哎，是不是可以用一个在地居民的一个角度，然后带领大家去认识这个街区的，不管是饮食也好，文化也好，故事也好，就是让大家就是更理解这条街区。这样
0: ，华新街其实是有所谓的小缅甸之称哦。那我自己有机会之前去了。啊，这个华兴街，然后每一次我去就好,就好多好吃的东西，开心到不行了。<笑>所以吃着鱼汤面啊，炸豆饼啊，然后喝奶茶、嗯、配烤饼啊，你知道吗？每次我一想到那个那个旁边那个唾液腺，又不自主的口就开始。<笑>前面几次去，我感觉我好像瞬间到了缅甸的感觉，就是华、嗯、兴街有这种魔力，是不是？它就是讲话、嗯，然后你看到的文字。就整个那个、嗯、连那个空气，我觉得都飘着那个缅甸的味道
1: ，就是那是一个很神奇的，那是一种很神奇的氛围、嗯，对吗？嗯，而且它的那里就是，我觉得缅甸街它真的有一种魔力，可以让大家一秒就是让你觉得你在缅甸的感觉。原因是因为在这边的街道上面，呃，就是你可能会听得到有人在讲缅甸话，然后在讲云南话，在讲泰国话，甚至是傣族啊、广东、福建的这样的话都会听得到。嗯,嗯，然后再来就是，我觉得缅甸街这边的气味，它连味道都跟缅甸非常的像。像他早上的时候，你会闻到茶香味比较多，嗯、然后中午的时候，你可能会闻到咖喱味比较多、嗯，对。然后像下點頭蒜，<笑>下午的时候，你就会发现你闻到那种葱姜蒜啊草果的味道比较多，因为下午的时段很多、呃、店家他们都在备料，所以你会闻到的会是这种新香料的味道。嗯、那早上的话，因为大家有喝早茶的习惯，然后所以呢就会有很多店家是早上是在准备煮茶当中。中午的时候会闻到那个咖喱味的原因，是因为呃，缅甸咖喱是华新街这边的一个特色，所以大家会闻到这样不同的味道。嗯、那呃，如果说各位听众朋友想要来缅甸街的话，也要提醒大家，尽量在下午两点之前来，因为下午两点过后，这边很多店家就开始打烊，然后开始准备明天的备料，嗯、所以到晚餐时段来的话，它的选择性会比较少。
0: 对我，我真的有这种感觉。而且我知道还有餐厅是好像早上卖完就没有了，是是有这样子的餐厅，对
1: ,对不对？有有有很多，就有一些餐厅他们是限量的、嗯，呃，比如说市场里面有一家卖鱼汤面的，他们可能中午之前就会卖完了；有一些店家的话，就是下午一两点左右就会卖完
0: 。因为万丽刚刚有说了，他其实算是缅甸的华侨，所以呢，其实他的中文也很好、嗯，缅甸话也还行。然后中间呢，也因为参加了这个文化部很青春的计划，<笑><笑>然后呢，他就在这个过程当中创了一个呃中缅双语的这样子的一个杂志，对吗？是吧？社区杂志嘛啊，啊，叫做《明格拉巴缅甸街》，是这样子吗
1: ？对。呃，其实我们的那个杂志呢，它其实主要就是从缅甸街出发，然后呃，就是一个像我刚刚提到的，就是说一个在地人的视角，告诉大家说这条街区上我们为什么要吃这碗鱼汤面，为什么要喝这杯奶茶？因为我们会发现有很多就是呃台湾朋友来到这个街区，可能大家想要试试看这些缅甸料理，可是呢，可能大家就会吃完一碗鱼汤面就离开了，或者是喝完一杯奶茶就离开了，他们停留的时间会比较少。那这样我们会觉得其实还蛮可惜的，因为米链接这一边就是你透过食物，它其实可以去了解的东西非常的多。我们的刊物呢就会从食物出发，然后带领大家去认识这一些食物背后的文化背景，然后故事这样子。
0: 这个我们的中和的华兴街，它虽然不过短短的三四百公尺，可是它其实汇集了五十几家大大小小的各式各样的店家，然后商家等等，就是形成了很特殊的氛围。像刚刚所说的，你看到的文字是缅甸文，有人在讲缅甸话，跟你听不太懂的各种话，然后更特别是它的味道，闻起来也有浓浓的异国的风味。吃这件事情，当然就是每个人都觉得。很重要，然后就是你知道吗？即刻吸引客人最重要的一个目的就是有美食，<笑>所以其实可能大家都知道华兴街，然后大家都觉得可以去吃点什么有特色的缅甸食物，但像刚刚所说，可能就去了之后。就离开了。那对，所以万力透过青春计划呢，他也透过这个社区杂志，就开展了一个又一个的创意了啊、哦。那要不要跟我们也快速的介绍一下？因为我之前是有拿到你们其中的几期的杂志，但有一次我去成品，看到你们
1: 出了好漂亮的书，然后刚刚跟我说<笑>还有绘本呢，赶快告诉我们一下。其实我们呃，我们执行文化部的那个呃青年村落文化行动计划，我们总共执行了三年。然后，其实，在我们第三年的时候呢，就是我们的其中有一项执行的项目，就是我们会呃创作一本以缅甸接为背景的一个绘本。嗯，它主要想要跟大家讨论的就是有关于呃身份认同、自我独特性的这个部分。那其实呃，我觉得这个绘本的主角可能它不是只有从缅甸来的，它有可能会是从其他世界各国有关于移动。甚至是有可能是在台湾岛内移动的经验，都有可能会引起一些共鸣。就是说，当我们透过移动到一个新的环境，在这个新的环境当中，我们要怎么去适应？在这样新的团体的生活当中，我们要怎么去适应？就是自己跟别人不一样，或者是说，当我们在一个新的团体当中，或者是一个新的生活当中，我们会呃面临到跟别人沟通，或者是跟别人相处的时候，我们会是怎么去处理这一块？啊，甚至是有的时候是。呃，在我们的生活圈当中，可能是突然来了一个转学生，或者是突然来了一个新的同学，或者是新的朋友，他可能从其他国家来的，那我们会怎么跟他相处？嗯、我觉得这个绘本是我们想要跟大家来讨论这一点的。嗯、那呃，这个绘本它其实很可爱的就是说，我们用一个猫猫当我们的主角，它就是一个猫咪的世界，它就坐着太空说来到了。缅甸街的花生小学就读。那其实，在这里面，我们可能有藏了一些小小的小巧思。呃，这个猫咪它为什么是坐着太空梭来呢？故事里面比较没有去提到。可是它之所以我们会让它设计成它坐着太空梭来的原因，是因为今天我们从缅甸来，或者是我们从其他国家来到台湾，其实我们彼此都对彼此产生了一些想象。可能我不太了解缅甸，然后。可能我不太了解台湾，那台湾的人也不太了解缅甸，我们互相之间产生了这样的想象，感觉很像是我们从不同的时空，然后在台湾相遇，所以我们就让那个毛毛是坐着太空梭来的这样。嗯，那呃，绘本里面我最喜欢的就是我们在这个绘本里面的后面，我们放了一个镜面页、呃，当大家把镜面页的这一页折成90度的时候，你就会发现那个主角它完整的样子。这本绘本，嗯、呃，他要跟大家讨论的一件事情就是怎么去寻找自我独特，怎么去寻找真实的自己。但我觉得其实真实的自己是一直都存在的，只是我们需要一些技巧，或我们需要一些呃，就是小方法，才可以找到真实的那个自己。就是有时候我们在看一个故事的时候，它未必是只有看到故事本身，它有时候可能会透过这个故事，你会看到你自己的影子。我们想要分享的是这样。其实这个很
0: 青春的青春计划呢，一开始一开头只是教你们去做一个什么社区杂志，然后怎么弄着弄着这个社区杂志，我记得好像一开头是半年还是一季？
1: <笑>我们一刚开始的时候是季刊。我们原本一刚开始设定的对象是想要是以社区居民为主，所以他才会中免双语。那后来我们就发现，其实看我们这个刊物的大部分比较多的读者或是台湾人比较多，嗯,嗯，所以我们就做了一些呃调整。所以我们到第二年的时候，我们就做一些调整，就是我们一样是从在地的食物出发，然后也是一样中免双语，但是呢，我们做了调整，就是说中免双语的部分呢，我们就保留的就是，比如说有一些社区居民他们已经知道的，那我们就不会放免。缅文，我们大部分都放中文。那有一些是哎，社区居民他们自己也非常感兴趣的，那我们就会放中文跟缅文都有。嗯，我们前三期一刚开始的时候，其实我们大部分是从社区的人物出发，然后我们谈的事情就是大部分都是以单元为主，然后谈的面向比较广。然后，但是我们后来我们就想说，先聚焦在从一个食物出发，然后从一杯小小的奶茶，可能去探讨这个呃，这一杯奶茶，我们为什么要喝这个奶茶？然后世界上还有哪些国家也在喝这个奶茶？它背后有哪一些的文化背景？同时，我们也并没有放弃有关于缅甸街这边的生命故事，因为我们会觉得，就是说，呃，这个对我们来说是我们的初心，就是想要记录这边的生命故事，是我们一刚开始成立这一个呃工作室的时候，我们就很想要做的。即便我们的刊物已经改版了，可是我们的缅甸街居民的生命故事，我们并没有放弃，我们同时也在保存下来。可是我们保存下来的方式不太一样。过去我们在谈的比较多的，可能都会是呃离乡背景的苦楚，嗯，但我们会觉得，如果我们不断地去强调这个苦楚的话，我们就会发现，除了苦楚之外，它还有什么呢？然后我们是不是强调了这样子的弱势感？嗯，然后后来我们在想说，我们是不是可以用另外一个角度去记录这边的生命故事？嗯、我们用一个职人的精神，像比如说这里有很多的店家，他们开店煮茶，他们煮了一辈子。他们煮鱼汤面煮了一辈子，那我们从一个食人的角度去看待他跟这个食物之间的关系是什么？然后他怎么来台湾的？那他来台湾为什么会选择卖缅甸奶茶？为什么会选择卖鱼汤面？他跟这个食物之间他的关系会是怎么样？我们从这个角度去着手的话，我们会发现就是他整个故事记录下来，他的那个呃面相比较不一样。嗯、我们会觉得诶、欸，这种面相都是我们想要尝试的
0: 。厚度也出来了，对不对？好、嗯。
1: 所<笑>以你们也在做 podcast， 怎么还去市集呢？哈，很忙的嘞，哈。请说<笑>，其实我觉得我们就是我们想要透过不断的尝试一些新的方法，带领大家用一些比较多元的方法来认识这个缅甸街。我们会发现，就是说过去我们用只有用单一的刊物或者是办导览。那我们就想要用一些比较轻松、有趣、好玩的方法，告诉大家说，其实这个缅链接是很有趣的。那我们尝试了用 podcast 的方式去，就是记录这条缅链接的各式各样的人事物。然后我们也参加了市集，然后我想说，其实我觉得参加市集跟录 p o a s 其实它是一个蛮不一样的尝试的方法。对我们来说，都是一些很新的方法，然后也需要不断的去努力、嗯，然后不断的去精进自己，可以在就是说用一个更更好玩的方式，让大家去理解这个街区。嗯，然后去参加市集也是一样，嗯、我觉得参加市集真的是一种修炼。怎么说？对、就、啊、是，<笑>做 podcast 的话，我觉得做 podcast 它可能就是一个呃，比如说主持节目的技巧啊，或者录录制，或者是后面的剪辑的技巧，可能它需要的是技术方面的修炼。但是我觉得摆市集它就是一个修炼人生。<笑>怎,么怎么说？怎么说？ OK 很多还是怎样？对，<笑>就是。<笑>我们去百事节，我们会遇到各式各样的客人，有一些是可能他本来就有买过我们的呃刊物，或者是他本来有参加过我们的导览，或者是他有去过缅甸街，然后他可能对这些有一点点的印象。那经过我们就是实际的这样去见面的时候，他可能会了解的更深入。那我觉得这样很好，就是我们可以就是可以实际的有一个就是跟我们的读者，或者是跟缅甸街有兴趣的人，可以直接面对面的跟他们就是接触。那我觉得这个是很棒的部分、嗯。那另外一个是让我觉得需要很修炼的部分，就是需要去突破那个同温层、嗯，因为在市集里面会我们会遇到各式各样的人。哦、那呃，有一些是可能他完全没有听过中和有条缅甸街、嗯，然后他完全不知道这些东西、嗯，然后他非常想要了解，可是他了解的方式又带着一些他自己原本既定的一些印象，像比如说他们会跟我讲说啊，那你从缅甸来，那你为什么会讲中文？我就说哦，因为我是在缅甸的华人、嗯，我在缅甸我读的是华文学校，所以我们也会讲华文、嗯。然后他就转头跟他朋友说：“哎、欸，你们来看，缅甸也在用中文呢。嗯”然后我就觉得，<笑>然后或者是有人会问
0: 我说：“修炼，修炼，<笑>是不是马上想要念一句阿弥陀佛？”<笑><笑>真的很
1: 修炼，修炼。因<笑>为<然後><笑>有人问我说：“啊，你是从缅甸来？那你结婚了吗、嗯？”我说：“哦，我结婚了。”那你生小孩了没？我说我还没生小孩，他就说，哎，那你为什么都还没有生小孩？我常常看到很多就是那种越南的，啊，或者是印尼的来，啊，他们都已经生了，怎么你你来台湾，你你为什么没有生小孩？我就觉得啊，充<笑>充满标标签
0: 跟歧视的那种那种言语，让人
1: 让人傻眼。对啊、傻眼，<笑>就,就是啊，但因为我们也不能，就是你知道吗？就是
0: 对呀、啊，你在哎、欸，你在市集哎，<笑>你就在跟人家广结善缘呢，不是吗
1: ？啊啊啊、<笑>你这时候突然跟
0: 他说。<笑>不然你想怎样？<笑>不然你觉得我应该怎样？<笑>我现在生一窝
1: 就对了。<笑>你看那七个都我的這样<笑>。不过，也透过这样的机会，我们有机会去告诉他说，不是所有的人都是这样，就是说，实际的情况并不是这样。那我们也可以告诉他说，实际的情况就是，哎、欸，就是呃，婚姻移民他的状况会是怎么样，然后跨国婚姻的状况会是怎么样。我觉得有时候像这样子的刻板印象，或者是一些误会，或者是一些偏见，可能来自于不理解或者是不了解。那虽然我们遇到了，会让我觉得就是很需要修炼自己。阿弥陀佛，对，<笑>但是我觉得也蛮好的，就是说、呃，至少我们有一个机会去去为自己发声，或者是有一个机会去告诉他说，哎、嗯欸，实际上不是这样子的。嗯、其实，在今
0: 年应该是去年疫情以来到今年，就有非常非常多的挑战，所以真的很多的小，不要说这种非营利组织，就连实体的店面，很多人都撑不下去了。我们来给万丽呢，跟他们的这个小伙伴呢，叫做“喇叭女子”的，或者叫做“明格拉巴缅甸街”的 podcast、哦。然后，哎，目前就看到资讯已经上了三十多集了，对，三十五集。家贫如潮，不過哎、谢谢。不过我跟你们报告，<笑>各位听众朋友，其实是很严苛的。关于呢，你们各式各样，就说你们讲的主题，然后什么很多有趣的事情，嗯、什么杜什么杜大哥太有趣，但有点心酸。这么赞的频道太少人关注了。<笑>我爸妈是缅甸华侨，我不了解他的生长背景。听您节目让我了解东南亚文化，你们要继续做下去。我的意思说，真的很激励人心的一些内容。嗯但是听众也很很那个哦，也说哎，你们的节目的这个品质要怎么样怎么样，注意一下什么什么，有些地方哪里什么小声怎样对对对哦。所以已经有期刊，然后后来有绘本、嗯，然后我们现在有 podcast， 然后呢又有参加试机，让更多人认识我们。这所有所有的目的，嗯、其实应该就回到两位的初衷了吧，是吧？
1: 对，其实我们就是我们的初衷，就是我们想要翻转大家对于缅甸街这边的，就是、呃、既定的一些印象、嗯。就是可能因为缅甸街在台湾已经很多年了，有一些是有一些台湾朋友是因为他们不了解，那有一些台湾朋友是他们可能有经过过或者在附近读书过，然后他们可能会觉得说，哎，这个街区呃有很多的店缅美食，就这样。那我们想要告诉大家的事情是，其实这个街区就是。它有很多很好吃的滇缅美食，有食物，但是它有更多的故事，还有一些文化，是非常值得大家去认识的。我觉得它对我来说，就是这些东西都是像我们生命中的宝藏一样般的珍贵。那我们想要把这些宝藏分享给大家這子，这样。这边我
0: 想说，我觉得啦，就是透过万丽的分享，嗯、我想听众朋友应该也可以感受到，就是，呃，真的就是一对对缅甸。街或者缅甸文化有满满爱的一两位女子<笑>，不过今天我们就采访可爱的万丽了哈。然后我也推荐大家，就是我们等一下，呃，休息的时间呢，我们可以让大家赶快赶快去这个 Apple p o c k e t 这边呢来关注一下。除了我们媒体来做客点数之外，也去关注一下我们的《咪格喇叭》缅甸街有喇叭女子他们陆续展开的，已经到第三季了，对吧？是吧？对。
1: 对，我们现在目前在进行第三季，然后我们每一季的嗯嗯，我们每一季的主题其实也都不太一样。然后我们第三季，我们也加入了一些就是呃新的元素，就是我们在第三季当中跟大家分享有关于在写缅甸的书的部分，我们就透过书来跟大家就是聊缅甸的相关的各种人事物。嗯嗯嗯好，
0: 那再来就是，我也想请万丽帮我们聊一聊，因为我这次就听到你说这个点灯节，所以我有去查了一下，哎、欸，到底是、嗯、因为好像有好多种什么水灯节、点灯节，还有呢、嗯、又有讲到什么泼水节什么等等这些，所以赶快帮我们梳理一下，到底缅甸人到底过
1: 什么节，<笑>跟我们说一下。嗯我们在台湾经常听到泼水节，很多人会直觉性的会联想到，哦，是泰国泼水节。嗯，那其实，在过泼水节的不是只有泰国，缅甸的过新年其实也是泼水节的。嗯那然后水灯节呢，是泰国在过水灯节，缅甸的节日呢，就是第一大节日就是泼水节，就是、过新年；第二大节日就是光明点灯节、嗯。然后泼水节的话是在四月的中旬。然后它是用缅币换算的，然后是四月中旬是缅甸泼水节，然后呃像比如说十月十月下旬的时候就会是缅甸的第二大节日点灯节，这两个节日是缅甸的最大的节日，也是一个很有意义很重要的节日。但其实因为在缅甸，缅甸是一个非常多族群一起共同生活的一个国家，所以呢，缅甸的。就是每个月其实都有各个不同族群的一些节庆，像比如说华人的新年可能就会在就是农历新年就是一二月，然后可能十一月的时候会有傣族的过新年，就是我每一个月其实都会有一个不同的就是不同民族的节庆这样子。
0: 这样好棒哦，好多年可以过因、
1: 欸、哈。我啊，觉得缅甸随时就一整年度其实都可以，就是有一些嘉年华，但主要是要看，就是要看大家在什么地区啦、嗯。是。的。对，在中和的这一条缅甸街的话，因为我们在台湾的这条缅甸街，主要在过的节庆就是泼水节跟点灯节
0: 。呃，我想要帮听众朋友问一下，就是刚刚万丽当然也聊了，就是说如果不因为不同的族群，所以还是会过其他的节日。但是、嗯、我很好奇，就是这两个节日的主要的。由来是什么？是有搭配什么特别的人事物吗
1: ？其实缅甸的节庆一定会提到的，就是缅甸宗教。缅甸是一个佛教国家，就在缅甸境内85 ，百分之八十五以上都是非常虔诚的上座部佛教徒。嗯、那也大家所谓的南传佛教，其实南传佛教其实深深相信水是很纯净的，就是水可以洗掉大家身上的霉运，为你的来年带来好运。所以呢，过你过新年的时候，大家就互相泼水来代表一个祝福、嗯，就是我们经常听到的所谓的泼水节、嗯。那中和华新街这一边的泼水节的话，我很推荐大家来这边，就是可以体验一下这样的文化。虽然这一两年因为疫情的关系，有就是跟以往可能今年是停办的，然后去年是用线上的方式，但是呢，未来如果有机会，大家可以真的可以来到闽南街。不用出国，你就可以在这边体验一下缅甸的跟泰国的过新年。因为我们在缅甸过新年，那个泼水节它其实有三到五天不等的，呃，每个地区不太一样，它大概就是三到五天的这样子的习俗。然后在短短的一天当中，华兴街、缅甸街这一边，就是早上可能早上十点到下午的四五点，然后呢，大家可以在这边体验到缅甸三天到五天不等的各式各样的习俗。比如说，如果说你来的话，在缅甸街的入口处，就是那个华新街跟西南路的那个入口，那里呢就会有缅甸高僧在这边为大家祈福，然后为为大家念平安经。那其实这个是缅甸的，我们在过泼水节的时候第一天的文化，就是说我们第一天其实我们比较不会去泼水，我们第一天比较是浴佛的仪式。然后接着你再往里面走的话呢，会体验到一些缅甸的，呃，就是比如说缅甸的。呃，化妆保养品啊等等，咖，然后它是非常天然的一种植物，你可以把它擦在脸上，然后或者是一些其他的缅甸的，就是呃文化，你可以在这边体验到。那其实它有一个非常特别的一一点，就是华信街这一边在缅甸也是一样，就是泼水节的时候，当地居民都会自发性的准备很多免费的食物布施给。呃，人民来吃，就是这个布施的行为，其实也是对于缅甸人来说，也是一个做好事的概念。尤其是泼水节的时候，很多人会这样子去布施，然后它就是一个累积功德的呃一个方法。那呃，在缅甸当地的话呢，就是还会有呃当地的居民，他们会选择短期出家。因为缅甸过新年是一个他们年假比较长，所以他们也会短期出家。那在台湾的话，有一些缅甸的寺庙，他们也会办这样的短期出家。那如果说有机会的话，大家也就是感兴趣的话，也可以去参观这样子
0: 。短期出家是？对，短
1: 期出家，<笑>因为缅甸男生就是一生当中一定要出家一次以上。嗯嗯,嗯，这个是一个缅甸非常重要的习俗。那因为。泼水节有过，就是有年假嘛，所以很多的他们会用就是泼水节来出家。那还有另外一方面是因为就是。脱水，它只是可能洗掉你身上的霉运，为你的来年带来好运、嗯。可是呢，你内心的净化呢，可能你要需要的是靠出家进去出家去当和尚一段时间，可能去净化你的心灵、嗯，会让你得到一个内外都净化的概念。有
0: 有一点像打禅的概念，算吗？对，在缅甸人的宗教的习惯里面的话，可能就是叫做短期出家，嗯、它就是这几天当中，它就是。成为僧侣对吗？对，就是和尚。
1: 哦、对，然后在这边我特别想要跟大家分享的就是，嗯、呃，缅甸的宗教啊，它是一个南传上座部佛教，所以呢，它跟我们一般在台湾认识的宗教最大最大的差异就是他们穿的衣服的颜色不太一样。我们在台湾看到的出家人穿的都是。灰色比较多，嗯，可是南传上座部佛教他们穿的衣服是橘红色的袈裟比较多，嗯，除了他们的袈裟颜色不一样之外呢，有一个最大的特色就是缅甸的僧侣是他们呃是荤素不忌的，他们不是只有不是只吃素，他们其实是荤素不忌、嗯，然后他们就是也会吃肉。然后，但是呢，他们有个最大的戒律，就是过午不食。中午过后，他们就不会吃了，可能只会喝一些流质的呃果汁啊，或者是水这样子。这个是比较特殊的。嗯嗯
0: 、谢谢万丽的介绍，就是说缅甸的民众信仰的佛教是南传佛教，嗯、然后他在衣着上其实有别于我们看到的一般的。台湾的僧侣，所以他们，如果你看到在缅甸街或那附近，他要穿黄色的袈裟的衣服的这样子的一个僧侣的话，你就知道他是南传佛教的他们的僧侣。然后，呃，在我们的华新街这边也有一些庙宇嘛，对，他们平常是住在庙宇里面，对吗？嗯
1: 、呃，在华新街这边有就是一些缅甸的寺庙跟佛堂。然后呢，如果大家真的想要。对，想要看到缅甸的僧侣的话，每天早上十点到十点半，你可以在华兴街边喝奶茶边等他们。
0: <笑>啊、为什么为
1: ？对，因为呃，每天早上十点到十点半，你会看到僧侣他们出来外面托钵。这个是南传佛教的一个很重要的一个文化。哦，哦对他们会出来托钵，然后你就会看到那个当地居民。不好意思，你会看到当地居民他们会呃拿一些食物啊，或者是一些日常用品，然后供养给这些僧侣。那供养的时候呢，有的人他们会为了以示尊敬，他们会把鞋子脱掉，是刺脚，然后甚至他们会跪拜僧侣，就是会对他磕头。这个都是我们在供养的时候经常看到的一些行
0: 为。这、哦、样，哇，那现在在华兴街，如果早上十点到十点半是有机会看到这样子的场景的咯。嗯
1: 、会。会，尤其是、yeah. 呃，如果说六日的话，出来脱播的僧侣会比较多。
0: 哦，那这些僧侣平常都是在，嗯、就是住在这附近的庙宇里面，对对他
1: 们就住在寺庙里
0: 面。嗯 ，OK。但他跟我们传统，就是我们台湾看到那个庙宇，因为它多半都是那种比较，你知道吗？台湾的庙宇不是都会有那种那种梁柱啊什么这些的，哦、就是比较明显。但是我好像注意到，在我们华新街这边的庙宇没有那么大的，怎么讲？就是它可能建筑会很强调有那些对标的或者形状特定的形状。哦
1: 如果说我们用台湾比较熟悉的方式来形容它的话，它有点像是台湾的家庭式的佛堂哦。Oh. 对，因为我们来到台湾之后，其实呃没有那么就是可能，尤其是在北部，你知道吗？就是那个地就租金非常的贵哦，<笑>因为他们是没有办法去工作，所以就要靠大家供养。所以呢，他们的那个呃，占地就没有那么就是没有那么广，他们可能就只能租一个空间，然后来把它当成是一个佛堂。嗯、那其实这个佛堂对缅甸街的居民来说非常的重要，就是大家日常生活当中可能有一些呃心理上的不平静啊，或者是。一些呃，想要礼佛啊，然后或者是一些聚会啊，可能都会在这个佛堂里面进行
0: 。所以这边的话，到底大概有多少佛堂在那附近啊
1: ？对，就是呃，如果说是大家平常比较呃，就是经常比较活跃的，
0: 嗯，比较活
1: 跃的、哦对对对，然后比较容易找得到的，因为他有很多是那种隐藏在呃住家之间、大楼里面的、嗯、那种，就是,是除非有人认识人带你去，不然的话你可能找不到他。但是如果说，即便你不认识，你只要经过，你也可以看得到的，大概有四家
0: ，等于是四间比较大的佛堂，在这个比较大的
1: 佛堂，他们是比较对外开放式的。嗯，那如果像我
0: 们，所、嗯、以其实我今天也是很想透过万利的说明，嗯、就是除了我们去缅甸街这边、华、嗯、兴、啊、街这边吃喝之外、嗯，其实我真的还蛮希望听众朋友跟我一样，就下回我们也都可以一起去更认识缅甸这边的文化。那这边的文化，像刚刚所说的，可能比如说宗教就是这边非常非常重要的一个呃精神上的寄托。像可能每天早上十点到十点半会有这个所谓的僧侣出来。那那刚刚讲的布施，哎，我就突然想到，对对对，我好像有看到以前的一些文章有介绍，大部分的缅甸人就是会去做这样的布施，这样子的一个很重要的事情，没错吧
1: ？嗯，是的。其实我觉得这个出家，他跟台湾的出家也非常的不一样。就是在台湾，如果说一个年轻人他要出家的话，可能会他会需要一些，你知道吗？可能会遇到家庭革命，就是啊，他为什么要出家？他的家人可能会很难理解他出家是不是他放弃他的人生。在台湾，一个尤其是年轻人，他们如果要出家的话，可能就是他需要沟通的事情很多。可是，在缅甸，如果一个年轻人出家的话，那个是一个满门荣耀的概念，就他们全家人都会觉得这是一个非常非常荣耀的行为，就非常的支持。呃，因为我之前我看一个就是台湾出家人的一个影片，他的分享他出家的过程，对我来说是一个文化上面冲击蛮大的一个部分。是
0: 吗？是吗？哎
1: 、嗯欸，好有趣哦！应该
0: 是说我们确实像我身边也是有接触到佛教，我确实就是如同刚刚万丽所分享、嗯，就是说家人听到要出家这件事情会觉得啊，然后就感觉、啊嗯、对，而且会觉得你好像要断绝跟这个家庭之间的连接，嗯、就是那样子的一个一个反应是强烈的。嗯、可是像刚刚万丽所说的、嗯，就是在缅甸的这样子一个氛围里面。
1: 嗯，在出家这件事情，竟然是有点像光耀门楣这件些、嗯。<笑>種对，而且感觉真的是一个非常非常光荣的行为。<笑>就是像比如说缅甸男生，他们第一次出家，通常都会落在未成年的时候。那他们在这个未成年的时候，如果父母。送他去出家的时候，他们会把那个呃小朋友打扮成就是释迦牟尼佛之前还没有出家的那个，就是像王子一样的盛装打扮。然后呢，就是他们全家人都会穿着非常非常正式的服装送他去出家。嗯，就是他的那个跟台湾人出家，我们会面临到的这种家人的反应，其实我觉得非常非常的不一样，非常非常不同。那应该是说，
0: 在缅甸的文化里面，因为你可以出家也还可以还俗嘛，对不对？对啊，对啊对啊那可是在、啊，在我们目前所接触到的这些宗教里面，你出嫁是不能随便还俗了，所以我在想，也可能在,、oh, 在可能是对，所以这个我觉得也可能因为这样，嗯、所以就会觉得感觉上是一件很严肃的事情，而且从此就跟家人真的就是没有什么太多的连接了。<笑>所以、欸、有可能是，对不对？所以是还蛮强烈的哈、嗯。然后我这边也查找了一下资料、嗯，其实。点灯节跟泼水节是对缅甸来说是同等重要的宗教节日，而且这个庆祝点灯这件事情已经有超过千年的历史了。那道路两边都要点燃灯火，然后来迎接释迦牟尼佛从天界返回人间这样子，然后就这个就会变成是灯节。所以这个节竟然真的也是跟佛教有非常非常深的渊源
1: 、嗯。嗯而且他的那个点灯节，就是四月份的这个泼水节结束之后，缅甸它就会进入一个节下安居的日子。其实这个节下安居的日子，除了僧侣他们不会出来脱钵之外，就是可能大家比较就是比较不会有那种呃搬家啊、嫁娶啊的这一些行为。然后到了点灯节的时候，从泼水节到了点灯节，点灯节的时候，它其实也算一个那个节下节，就是节下安居的日子结束了，就会变成是一个就是呃。又可以外出,外出，又开始可以活可以开始外出，<笑>然后就变成万物复苏的一个<笑>一个一个一个季节、哦。然后呢，就是同时呢，这个时候也代表缅甸旅游的旺季也开始了。所以点灯节过后，其实就会是缅甸的开始，它的旅游旺季。然后就很多人，因为它的气候可能会比较舒适，然后没有那么容易下雨。呃，四月份到点灯节的中间这段期间，因为是缅甸的雨季，然后那个雨非常非常的大。嗯所以点灯节开始之后呢，可能雨季也结束了，然后就会是缅甸的那个旅游旺季
0: 。而且我刚刚看到还有好多资料上的显示说，因为点灯节实在是宗教意义太大了，所以缅甸在历史上<笑>每一个统治者或者政府啊，都要请权力来办这个点灯节，然后来延续这个传统。而且这种什么火把、烛光、孔明灯，反正就是所有你想到的能亮的东西。现在现代就是 LED 灯、霓虹灯，反正就是要把那个什么庙宇啊布置的灯火通明、金碧辉煌、就是
1: 亮對。对，而且在缅甸的那个东芝这个地方，他们都会每年点灯节都会举办非常盛大的热气球比赛，然后那时候真的是那里都是人山人海。
0: 人山人海，好好，我们讲了这么多开心的、愉快的，那最后还是要来一点冷知识，对吧？就是我们还是要跟大家介绍一下，<笑>因为缅甸在这今年年初以来，可能在政局上面有一些些的变化。那万妮帮我们补充一下这种冷知识，好不好？就是在政治上面，大概这一段时间以来，那缅甸大概发生了一些什么事情
1: ？嗯，其实缅甸。缅甸的政治非常非常的复杂。那从小呢，就是我也很很好奇，我们家为什么要来到台湾？然后每次我就问我爸爸妈妈，我们家为什么来台湾的时候，或者是只要是别人问到我爸妈，哎、欸，你们怎么会来台湾？我总是会听到爸妈他们会讲说，因为缅甸动荡不安。可是我从小我就一直听到动荡不安这个词，我都不知道为什么缅甸。会动荡不安是到底是什么意思？所以后来我才知道，就是缅甸其实它一直以来就是它每隔十五到二十年左右就会都会有，就是会经历一次蛮大的一些革命或者是一些抗议，主要就是因为呃缅甸军人他们其实对于政治的参与度比较高，然后对呃所以对于这个国家的发展可能就会有一些就是想要有一些改变。然后，所以呢，就是每隔大概十五到二十年，就会带来一次革命性的运动。所以，对于缅甸的人民来说，受伤都会非常的大。那其实，在今年的二零二一年的二月一号，就是缅甸有一个将军叫敏昂莱。他们就会说，欧山书记他们在二零二零年的选举是作弊的，所以他们并不承认那个选举的结果。然后呢，他们就呃就把欧山书记跟缅甸的一些呃高层、政治的高层，然后就呃抓了起来。然后他们就宣布了缅甸进入紧急状态一年，在这一年里面呢，就会由这个呃军事来执政，然后就形成了现在缅甸就是在正在处于政变当中。然后缅甸人民呢，他们就呃非常极力的在想要表达自己的心声，就会觉得。的说就是呃，他们需要民主自由，然后呃，现在不断的就是还在跟军政府对抗当中、嗯。那其实缅甸现在的现况很令人担心的原因，是因为除了这些经常会遇到的这样动荡不安，然后正在呃政变还没有平息，同时又遇到了疫情的大爆发。所以现在缅甸的状况就是疫情跟政变是双重夹击，然后对于我们来说，就是其实我们都非常非常担心缅甸的现况。综合缅甸街，它现在是一个在台湾缅甸的一个就是最大的一个缅甸聚落。其实我们在二月六号、三月二十一号，其实我们都有就是不断的透过一些方法来声援缅甸家乡。嗯，在台湾声援缅甸家乡，其实我们蛮大一部分主要原因也是想要告诉台湾的朋友，就是说让大家可以更关注这件事情，然后。然后告诉大家，就是说，呃，告诉大家现在明甸正在发生的事情的真相是什么？我觉得是，就像小黄老师在节目当中一刚开始跟大家提到的，就是说，我们可以更关心一些我们身边的这些事情
0: 。嗯，没错，所以我也是看到了万丽的一种一种，虽然是点灯节，好像很开心，可是又带着淡淡的忧伤、嗯，因为很希望，呃，缅甸的，毕竟再怎么样，从小自己也在那里。出生嘛，那中间2020、二零一七年又回去过、啊，然后还有家乡一定还有亲人在那边，嗯、然后就会更舍不得，就是希望那个地方其实也能够像台湾一样啦，就平平安安，像疫情能够舒缓、啊，然后政局能够在稳定中慢慢慢慢地进步、嗯，那其实有什么不好呢？对，但是。但是，就像刚刚所说，其实它有一个历史的脉络，也就是在，呃，缅甸一直在这种所谓的，不管是中山书记或者是所谓的军事这个部分，那每一次的转变，其实都是一种能量的消耗，可以说是一种不舍，可以这样描述你的心情。非常
1: 非常的不舍，因为就是这对缅甸人民来说，每一次的这种每一次的这种转变，其实对于大家来说打击都非常的大，因为对于呃缅甸的大家来说，就是我觉得。国家发生这样的事情，其实受影响最大的就会是人民，最直接受影响的就是人民。那呃，就是我很喜欢缅甸的一个诗人，他叫做杜克门来，然后他写了一首很短很短的一首诗，我觉得他就是道尽了缅甸所有人的心声。他就说，就是我来到这个无能为力的世界，我用尽了全力去奋斗。我觉得这个不管是什么时代，从过去呃一九六零年之前，缅甸独立之前，可能一直到现在二零二一年，我觉得缅甸人的心声。一直都是这样，就我们用尽了全力去奋斗，只因为我们生活在这样子无能为力的状态。嗯嗯
0: 嗯，所以就是会希望大家也更了解，除了。缅甸街的这个美食，以及很丰富的这种刚刚讲的节庆的文化、宗教的文化之外，我们有机会也能够去更了解缅甸发生的事情。那毕竟啦，我觉得好像大家会觉得，哎，离我们有一点距离。不过我我的观念还是觉得，我觉得这个地球、这个世界是一体的，所以只要有人是受苦受难，其实。我觉得它是一个蝴蝶效应，它总总是会有一些些的影响的、嗯，所以也很期待吧，就是明年可以早日可以恢复它的平静。然后尤其在疫情，像刚刚所说的疫情这个时候更加的挑战，因为刚刚我稍微查找了一下资料，其实蛮严重的，因为它把很多的这个甚至网络啦封锁啊、嗯，我相信有很多东西也因为这样的管制，就是会希望大家尽量不要移动。然后可是。嗯呃，当然不移动，本来为了处理疫情是好事，可是有很多时候也需要被通报嘛，嗯、对不对？就是疫情这种东西，有很多需要被宣打的，所以。真的是会觉得好好舍不得，对不对？
1: 对啊，所以我觉得在这种情况之下、嗯，我觉得我们可能很难去改变，很难去马上扭转现在的状况，所以只能透过缅甸的点灯节的这样的日子，然后让我们就是真的很诚心的在，因为在台湾我们今年也也因为疫情的关系，所以我们没有办法举办那个点灯节的庆祝的活动，那所以我会就是就会觉得。不管是为了缅甸还是为了台湾，这样子的祈福的行动，对我们来说，我们都想要诚心的祈祷，就是世界上所有的这样的事情，都可以让大家尽快的回到我们的日常。嗯
0: ，没错、嗯。好的。我们今天非常非常的开心，嗯、再次邀请万丽来到我们的节目，<笑>然后也在媒体来做客的节目当中，我想我们除了。感受就好像真的，因为我们疫情拿、啊、已经不能出国两年，一年多快两年，<笑>但是我们还是有机会带着听众朋友哦，我们刚刚去了一趟我们中和的缅甸街，也希望大家喜欢我们这礼拜。嗯为大家所安排的节目内容，来，我们的万丽有没有想？因为我知道你跟雨婷都好努力哦，来为自己许个愿<笑>好不好？小小的愿，来许个愿。呃、哦
1: ，我觉得如果现在许愿的话，我就希望缅甸可以赶快进入恢复和平，让我们可以回家。<笑>好
0: ，那是一个对母国 motherland 的祝福、嗯，那也为你自己的小组织做个许愿，好好不好？
1: 如果许愿的话，我就会希望我们缅甸节未来可能会有更多的方法，然后就是可以推广一些。我们其实我们有在规划，想要就是做文化厨房这一块，嗯，但是因为疫情的关系，还有一些就是各种营运上面的一些困境，需要好好的去筹备。我希望未来就是在不久之后，我们的文化厨房真的可以如愿实现
0: 。哦，好棒、欸，棒、嗯、哎，我听了好喜欢。<笑>
1: <笑>我先报名好吗？<笑>没问题。好的，好的。
0: 哎、欸，听众朋友，我希望你们都今天喜欢我跟万丽为大家分享的故事。当然，主要是万丽分享的啦。但是我自己真的就觉得，每次听到他有愿望，<笑>然后，然后也知道他跟雨婷还有他们好多好多的朋友一起努力着，然后也祝福万丽都一一切都能够顺利，跟雨婷很快的能够心想事成。这件事情很重要。嗯，嗯我们也祝福。空中所有的听众朋友，有个愉快的礼拜一跟接下来的每一天。好，我们今天的节目就进行到这边哦，请大家持续锁定我们的媒体来做客。我们谢谢听众朋友，也谢谢万力，谢谢， yeah. 嗯，拜拜。Yeah.